0: Halo semua, selamat datang di podcast gue Saya Devri Bayu Hope you enjoy dan selamat mendengarkan Selamat pagi, selamat siang, sore atau malam Tergantung kondisi kapan anda mendengarkan podcast ini Ini adalah podcast pertama gue Dan sekaligus mungkin podcast yang terakhir karena gue disini hanya mencoba bagaimana alur kerja dari pembuatan podcast itu Dan gue memang tipikal orang yang selalu mencoba ya gitu ya Walaupun sebentar Semua media sosial yang pernah booming Mulai zaman Facebook, Fresta, Snapchat, TikTok, Tinder, bahkan bigo ya e, Pengalaman mencoba berbagai media sosial itu cukup penting buat gue Dan podcast juga salah satu media yang menarik untuk dicoba Dengan catatan di podcast kali ini Gue tidak menggunakan mic dalam merekam suara jadi gue ngerekam suara ini langsung dari handphone gue Maka mohon maklumlah kalau suara gak jernih-jenih amat lah ya Oke, okay. podcast ini berjudul pengalaman keuangan di usia 23 tahun Di sini gue akan sharing pengalaman dan pandangan gue soal keuangan Kenapa berbagi pengalaman? karena gue adalah orang biasa bukan seorang profesional soal keuangan gitu bukan financial trainer yang bisa bagi tips gue banyak hilaf soal keuangan dan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat pendengar dan kenapa gue berani ngomongin keuangan because gue hanya pengen agar bidang keilmuan yang gue pelajari selama masa kuliah yang mana gue jurusan akutasi which is berkaitan dengan keuangan itu bisa bermanfaat lah ya sekali-kali Terutama keuangan di usia 23 tahun nih guys Beberapa waktu lalu bahkan usia 23 tahun itu sempat jadi trending di twitter Karena kata orang-orang di usia 23 tahun itu Lu bakal ngalamin fase hidup yang lumayan berat Yang menguras tenaga dan pikiran lu Kebanyakan orang di usia tersebut kata orang-orang di twitter nih ya Lu bakal ngalamin fase dimana teman-teman lu udah mulai sedikit Udah mulai ninggalin lu Lu bakal mikir gimana kerjaan lu ke depan Mau kemana arah hidup lu Bahkan beberapa dari lu udah mulai galau soal nikah kali ya For me, di tahun 2020 ini Gue berusia 23 tahun Dan beberapa yang orang katakan soal umur 23 itu benar dan gue ngalamin Apalagi you know, di tahun 2020 ini kita lagi kedatangan pandemi Corona dengan berbagai dampaknya. Walaupun jujur, gua masih bersyukur sekarang berada di salah satu pekerjaan yang lumayan aman menghadapi kondisi ini. Ya, gua seorang ASN. Walaupun ya ada penurunan income, tetapi tidak signifikan seperti pekerjaan yang lain. Nah, karena gua menjadi seorang ASN muda yang bekerja di Jakarta. Dan living cost di Jakarta sangat mahal dibanding dengan daerah-daerah Indonesia yang lain Maka gue harus melakukan adjustment atau penyesuaian tentang keuangan gue Pertama mindset yang gue tanamkan adalah uh, Apa namanya Uang yang gue keluarin harus lebih sedikit dari uang masuk ke gue Sekali lagi Uang yang gue keluarin harus lebih sedikit dari uang masuk ke gue Mungkin ini gampang banget dengernya ya Tetapi dalam pelaksanaannya, lu bakal sering ngehianati hal ini Caranya ada dua lu ningkatin uang masuk atau lu menekan uang keluar Saat ini gue memilih posisi menekan uang keluar Karena gue tahu diri, saat ini kondisi gue, pemasukan gue hanya bergantung kepada salari atau gaji ASN Gue tidak memiliki revenue-revenue atau penghasilan lainnya Oh ya bedain ya definisi antara salary dan revenue, itu jelas-jelas berbeda. Kenapa gua memilih tidak memiliki revenue dulu karena ada alasan personal, gue pribadi orang yang masih lebih condong fokus pada satu bidang juga. Dan bentar lagi ada aktivitas tambahan selain kerja yaitu gue akan melanjutkan pendidikan kembali, amin depan penting bagi gua untuk planning soal memiliki revenue atau dengan kata lain bukan hanya menekan uang menekan uang keluar saja tetapi juga menambah income balik soal menekan uang keluar salah satu cara gua adalah eh, ketika gua beli barang gua beli karena gua butuh dan bukan atas dasar ada sekedar diskon promo maupun cashback karena ada banyak tuh orang-orang sekarang ketika dengar promo, ada cashback lah, ada promo lah, dia malah tertarik untuk membelanjakan uangnya untuk membeli barang tersebut eh, daripada saving. Dan sebenarnya beberapa dari mereka yang membelanjakan duitnya itu tahu kalau itu hanya strategi marketing dari perusahaan atau toko tersebut. Itu yang namanya kilaf lah ya. Gua seberusaha mungkin menghindari hal-hal semacam itu. Ini mirip-mirip konsep minimalisme lah ya. Gua punya barang seminimal mungkin yang gue butuh dan barang yang gue punya memberikan maksimum value atau nilai kebahagiaan buat diri gue. Bukan gue membeli barang yang hanya mengikuti tren pada lingkungan pertemanan gue yang mana suatu waktu gue bosan dengan barang itu dan akhirnya gue jual. Ketika gua jual, barang-barang itu udah terdepresiasi, ada mengalami penyusutan nilai. Contohnya let's say seperti motor atau mobil. Selain itu, ketika gua beli barang, gua memikirkan cost per use-nya atau biaya yang gua keluarin tiap kali memakai barang itu. Gua lebih memilih jam tangan yang berkualitas sekalian dengan harga 3 juta, tapi bisa dipakainya 5 tahun dibanding jam tangan dan harga satu juta tapi setelah satu tahun dipakai rusak jadi gua tipikal orang yang mikirin dulu kira-kira kalau beli barang ini bisa dipakai sampai kapan ya gitu tentunya kita know that uh, karakter orang itu berbeda-beda ada yang gak apa-apa beli barang yang mahal sekalian, yang bagus sekalian gak mau second, gak mau kawe tapi belinya nanti lama ditungguin, sedangkan ada juga yang beli kecil-kecilan, beli kecil, beli kecil gitu ya buat terapi seneng Dan ada juga yang ditabung Selanjutnya saat gua membeli barang atau membayar sesuatu gua berusaha banget menggunakan uang cash Kenapa? Karena ketika gua membayar menggunakan uang cash Itu jauh lebih sakit dan terasa buat ngeluarinya Dibanding gua menggunakan transaksi elektronik That's why juga di sisi lain Gue ngebata ngebatasin uang cash termasuk petty cash gua yang ada di dompet Kebayang gak tuh, gue bakal sering ke ATM dan ketika gue ke ATM Itu gue introspeksi diri udah berapa banyak uang yang dikeluarkan sejauh ini Contoh kasus lain pada masa kuliah lalu Katakanlah gua diberi uang saku 3 juta per bulan oleh orang tua Nah, satu bulan periode itu gimana caranya gue memaintens agar cukup dan tidak minta lebih karena kehabisan uang misalnya Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi apapun menggunakan uang cash tadi Alih-alih transaksi elektronik ataupun kartu kredit Dan alhamdulillahnya gue gak pernah merasa kehabisan uang saku dan minta lagi kepada orang tua Gue pantang dan menghindari untuk minta lagi kepada orang tua Pernah suatu ketika, gua hilaf. Gitu, jadi over budgeting alias keha hampir kehabisan uang saku. Ya, mau gak mau, gua buru-buru terapin puasa dan menekan beberapa expand. Apa yang bisa ditekan terlebih dahulu, dan itu cukup ampuh sih untuk tidak mengulangi ke depannya additional information gue udah gak bergantung pada uang saku dari orang, orang tua saat ini dan itu dimulai ketika gue udah mulai kerja pada tahun lalu dan pada saat itu juga gue katakan kepada orang tua gue bahwa insya Allah gue bisa hidup lebih mandiri awalnya pada awal masa kuliah gue sempat shock dengan living cost di Jakarta bayangin nih pas gue di Jawa Timur dengan budget 18 ribu gue rata-rata bisa makan tiga kali dengan porsi dan lauk yang udah kenyang banget tetapi ketika gue di Jakarta 18.000 itu rata-rata ya bisa makan dua kali dan itu pun porsi dan serta lauknya gak sekenyang di Jawa Timur gitu itu yang perlu dilakukan adjustment budgeting dan itu gak mudah sih E, makanya sampai sekarang gue memutuskan untuk makan dua kali sehari sejak di Jakarta Tiga kali seharinya e, untuk beberapa hari saja gitu Di pikiran lo, lo pasti nyalahin gue Makan kan kebutuhan primer, kenapa ngorbanin itu? Kan nyalain bisa dikorbanin, nanti lo sakit e, Jujur nih ya, sebagai individu kita harus mengerti dengan kondisi diri kita sendiri ada kalanya skala prioritas gue emang harus makan tiga kali sehari karena kondisi badan gue. Dan ada kalanya gue makan dua kali tapi makanan itu mahal atau sesekali menekan kos di area makan memakan itu untuk dialihkan ke area lain. Nah apa area lain itu? Oke, okay. gue pernah belajar ada tiga area pengeluaran dari pemasukan yang kita punya. Area living... Saving dan playing Living itu berbagai pengeluaran yang gak bisa kita nego Misalkan membayar tagihan listrik atau seperti makan minum tadi Saving artinya pengeluaran yang tiap bulan dikeluarin untuk dana darurat Nabung atau investasi Sedangkan playing itu seperti uh, shopping atau nonton Netflix dan kawan-kawannya Gue ngebagi pengeluaran dengan 50% di living, 30% di saving, 20% di playing Kenapa 30%-nya di saving bukan di-playing? Karena e, menurut agama gua, sesuai hadis, bahwa sepertiga dari penghasilan itu untuk masa depan. Tetapi, kenyataannya bahwa area playing sangat dibutuhkan oleh gua, terutama gua yang hidup di kota besar. Yang mana, kadang bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi supaya bisa diterima di masyarakat. Let's say boleh dikatakan itu adalah lifestyle Makanya gue sering tuh alihin area living Sesekali ke area playing atau lifestyle tersebut Contoh terbarunya adalah Sejak gue pindah dari Bintaro ke Jakarta Pusat Sejak gue mulai kerja Gue nge-update kos-kosan gue Dari awalnya gue tinggal selama 3 tahun di kosan yang seharga 500.000 per bulan Dan sekarang gue tinggal di kosan yang harganya 1,6 juta per bulan Artinya lifestyle gue naik Sebenarnya konsep yang gue lakuin ini salah Ketika pemasukan lo naik, pengeluaran lo bakal naik juga Itu salah Tapi gue uh, punya alasan kenapa memilih mengupgrade kosan menaikkan lifestyle gue Karena upgrade kosan buat gue adalah Cara gue untuk memberikan reward atau achievement Kepada diri sendiri dari hasil usaha yang telah gue lakuin selama ini Tentunya beberapa orang memiliki achievement yang berbeda masing-masing ya Reward gua yang lain adalah ketika gua menikmati awal-awal gaji pertama gue sebagai ASN adalah dengan membeli HP Gue pribadi orang yang jarang mengganti HP gua Dari kira-kira tahun 2016an Gua menggunakan Oppo F1s gitu Lalu baru di tahun lalu gua ganti HP gue jadi iPhone 7 jadi sekitar tiga tahunan lah ya gue baru ganti HP Kayaknya ini HP juga, HP ini juga bakal gue pakai jangka panjang gitu I need my happiness Gue sendiri yang ngerti mental sendiri Gue diajarin yang namanya long term plan Gue constantly secara terus menerus bikin sesuatu Lalu lihat, lalu perbaiki Lalu gue lama-lama makin improve tuh, makin improve Gue bikin smaller tasks kecil-kecilan gitu Kayak puzzle, tiba-tiba lama-lama diurutkan Akhirnya di, jadi juga Supaya apa? Supaya gue punya achievement kecil-kecilan Dan selalu semangat Gue bayangin Orang yang uh, punya cita-cita jengka panjang Misalkan gue ingin pensiun nanti ke depan tuh Nah, uh, di tahun kedua Dia akan merasa malas gitu Kenapa? Karena gak ada achievement Makanya gue perlu punya jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Kenapa? Supaya ketika gue ingin dapetin yang jangka panjang, gue akan dapat semangat yang dari kecil-kecil itu. Kemenangan kecil-kecil yang didapat itu untuk menuju ke kemenangan yang besar. Sekali lagi, cara gue memberikan achievement ke diri gue sendiri adalah salah satunya dengan update kosan. Tapi saat ini gua sampai di titik dimana gua ingin pindah kosan dan mendongkrak lifestyle itu atau menurunkan lifestyle itu dan benar ketika lu sudah berada di lifestyle tertentu dan ingin menurunkannya susahnya minta ampun sih emang. tapi gua tetap bakal berusaha dan sampai saat ini belum terrealisasi karena adanya masa pandemi pun, gue juga lagi memberikan pelajaran ke gue sendiri dengan cara memiliki mobil di Jakarta sejak Februari lalu, gue membawa mobil keluarga gue di kehidupan gue di Jakarta positifnya dari itu, gue sedang melakukan spending experience atau membeli pengalaman hal yang lebih disuka generasi milenial saat ini adalah membeli pengalaman dibanding membeli barang bisa dikatakan milenial sekarang lebih suka menghabiskan duitnya untuk traveling bareng teman-temannya, tapi dalam spending experience gue harus tetap memperhatikan relevansinya ke gue. Dalam hal mobil ini, gue menambah pengalaman traffic gue dengan menyetir di area Jakarta ini, namun negatifnya dari lu punya mobil lu bakal... Uh... Memahami bahwa ada konsekuensi yang harus terjadi saat kita punya aset yang besar Lu punya mobil Lu bakal bayar bensin Lu bakal bayar perawatan mobil Bahkan lu harus siap dengan konsekuensi bayar pajak kendaraan Artinya kita bebas mau melakukan apa saja dengan uang kita Tapi kita tidak bebas dengan konsekuensinya Mau punya mobil Konsekuensinya bayar bensin yang mahal banget mau punya kosan mewah, konsekuensinya bayar bulanan meningkat. tapi dari semua itu, gua gak maksain lifestyle dengan cara berhutang, karena gua masih hidup di kemampuan yang gua hasilkan. bahkan some people mengatakan kalau bisa hidup di bawah kemampuan yang lu hasilkan, supaya lu bisa bertahan lebih lama. dan ke depan, gua harap bisa terus nerapin tidak berhutang atau tidak dihutangin. Kalaupun suatu waktu mau berhutang, gue prefer berhutang ke rumah aja Karena rumah adalah aset yang tidak, nurun, tidak turun nilainya Beda dengan mobil Kalau misal terpaksa mau dihutangin juga Bisa dengan cara kasih kertas ke orang itu lu tulis di kertas, lu minjemnya buat apa Mau bayar gimana Jadi kalau ada apa-apa ya keturunan gue juga bisa nagih Ya harus tertegas itu sih dan gua juga harus pintar-pintar bedain mau dihutangin atau sedekah karena ketika gue memutuskan memberikan hutang hak gua dong untuk penagih hal itu beda dengan bersedekah gua gak tegas soal hutang bayangin nih kalau gua punya aset 1 miliar utang 980 juta kekayaan bersih gua ya 20 juta gitu dimana-mana Nilai aset lu harus lebih besar daripada nilai utangnya Dan kalaupun lagi gue di masa depan terjebak dengan hutang Maka dosen gue pernah mengatakan lu bakal ngalamin yang namanya black period Black period itu fase dimana gue menghentikan Gue harus menghentikan semua pengeluaran lifestyle gue Jadi gue cuma ngeluarin dua pengeluaran yaitu yang pertama pengeluaran rutin atau living dan pengeluaran kedua tambah pengeluaran keduanya adalah e, untuk membayar cicilan utang sampai utang itu benar-benar beres dan lalu gue baru boleh naik lagi oke terakhir ke depan gue juga bakal lebih nge-reward diri gue dengan cara investasi Studi mengatakan kedewasaan finansial itu ialah ia yang bisa menunda konsumsi saat mendapatkan income Ia yang merelakan untuk tidak dikonsumsi saat itu juga untuk dikonsumsi di masa depan Gue sebenarnya sudah punya investasi di saham walau hanya dua lot saja di satu perusahaan gitu Tapi akun gue lagi ngalamin beberapa masalah sehingga perlu perbaikan di saham gue bukan spekulan gue lebih ke diem aja di jangka panjang Gue juga tertarik untuk mulai invest di emas namun lagi-lagi tertahan gara-gara Corona Dan tentunya buat gue investasi harus jelas tujuannya diperuntukkan untuk apa ke depan Terakhir lagi eh, ke depan soal pasangan Gue harus terbuka soal keuangan dengan pasangan apalagi gua sebagai laki-laki ke depan berkewajiban menafkahi seorang istri. Ketika lu gak mau terbuka soal keuangan lu, penghasilan lu segini, karena mungkin takut di dijudge dan segala macam gitu ya. Itu agak salah menurut gua, karena pasangan gua pasti akan berekspektasi berbeda-beda. Aku mau beli ini, tapi gua gak kasih tahu finansial gua begini. Malah itu yang bakal ngerusak hubungan dan sumber berantem kadang-kadang dalam kasus yang agak ekstrim teman gua juga ada yang ngutang ke orang lain untuk ngebeliin ceweknya itu barang-barang mewah gitu sehingga ceweknya mikir dia duitnya banyak dan pas sudah nikah Wah segala macam itu banyak yang terjadi gitu dan kalaupun misalkan penghasilan gua gak gede dan gua ga gua gue kasih tahu ke pasangan lalu akhirnya pasangan meninggalkan gua ya itu malah bagus walaupun ya sakit banget ya karena artinya orang itu gak bisa ngebudget bareng gua. Kalau soal pasangannya boros, jujur gua juga masih boros, dan menurut gua, boros masih bisa berubah. Tapi prinsip hiduplah yang gak bisa dikendalikan. Jadi, pas abis nikah ya gak bisa dong ngubah prinsip itu. Kalau kamu punya, kalau kamu bakal kayak gitu, aku terima gak ya? aku siap menerima konsekuensi gak ya jadi kalau ada pasangan yang prinsip, laki, prinsipnya laki gak harus nafkahin istri istrinya prinsipnya laki harus nafkahin istri ya gak bakal match yang kayak gitu ya jadi proses mengatur duit itu menurut gue adalah bergerak dinamis seperti proses hidup kita harus ada pivot juga maksudnya suatu waktu kita mesti berubah arah misalkan kita punya rencana ABCD ini. Terus tiba-tiba gak memungkinkan, yaudah harus berubah Jadi gue gak berharap mengatur duit pasangan itu saklek terus Artinya bukan soal mengatur masalah keuangan saja Tapi soal komunikasi So dari awal perlu membangun pola komunikasi yang sehat soal keuangan dengan pasangan Oke okay, in the end Gue masih berumur 23 tahun Gue perlu banyak belajar lagi soal keuangan, bahkan mungkin dari pendengar gue yang lebih pengalaman dari gue. Bakal banyak tantangan-tantangan gak terduga yang bakal gue hadapi, so intinya mengambil keputusan keuangan memang banyak berkaitan dan ego, kebanyakan pakai emosi, gak pakai logika, itu yang bakal bikin berantakan. Semoga pengalaman dan pandangan-pandangan gue yang gue sampaikan di podcast ini bermanfaat buat pendengar. Terima kasih, assalamualaikum.